0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno, na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está começando agora mais um episódio do Rio em Foco. Nesse momento de pandemia causada pelo novo coronavírus, palavras como colaboração e cooperação têm sido mais frequentes no vocabulário corporativo. Para responder à transição para o mundo digital, gestores estão sendo desafiados a trocar a competição pela cooperação. De olho nisso, o Sistema OCBC Scope programou uma série de ações para ajudar cooperativas a avançar nessa agenda. No programa de hoje, vamos conversar com o Superintendente do Sistema OCBC Scope, Abdul Nasser. Ele vai nos contar como o cooperativismo pode ser uma resposta para a sobrevivência dos negócios. E aí, vamos discutir o nosso estado? Oi, Abdu, queria agradecer a sua participação nesse nosso programa de hoje.
1: Oi, Geisa, todo mundo aí do Via em Foco, obrigado pela oportunidade.
0: Abdu, nesse momento de pandemia, como tem sido o dia a dia das cooperativas? Quais são as iniciativas que o sistema CBC scop tem tomado durante esse período para dar suporte às cooperativas no Estado do Rio?
1: Bom, as cooperativas são de todos os ramos, então... Tem, tem de tudo, né o pessoal da, das Unimed está louco ali trabalhando para dar conta da demanda, o pessoal das cooperativas de professores que são donos de escola estão tentando se adaptar a essa nova realidade, as cooperativas de trabalho também, o pessoal do táxi já ficou um pouco mais prejudicado, o pessoal de carga está trabalhando como nunca, né então tem de tudo aqui, a gente tem tido que administrar todas essas questões. Uh, o que a gente mais fez aí foi criar algumas lives logo no início sobre como trabalhar em casa, né? é, é, usando software livre, dando dicas mesmo da rotina, de, de organização. A gente deve ter uma live agora do, do, da Copas, que é uma cooperativa de profissionais de áudio e vídeo, ensinando a compor cenário, gra- um melhor enquadramento, porque isso passou a ser a nossa realidade, né?
0: Em relação a medidas emergenciais, como tem sido o diálogo com o governo e também é, no que tange as demandas das cooperativas, o que, que você tem observado nesse cenário?
1: A gente, ano passado, fez, e até com a ajuda aí do, do, da equipe do Rio também, né, principalmente vocês, a gente fez a primeira edição do de Portas Abertas e passou a ser conhecido pela casa como um todo. Uh, logo após isso a gente fez a, a reconstrução da nossa frente parlamentar e agora nesse auge da pandemia que tem saído muitos atos tratando de diversos aspectos a gente teve acesso aos deputados para poder ajustar a, a, a realidade né? porque cooperativas têm algumas questões diferentes não dá para tratar tudo igual nesse, nesse nessa quantidade de ajustes e é todo dia uma lei nova todo dia um um ajuste legislativo novo uma medida emergencial nova então, tem, tem sido muito importante esse diálogo com o Parlamento Estadual e o Federal também. né?
0: E vocês têm trabalhado muito nessa frente da capacitação. Você citou algumas lives, né? Algum, alguns ao vivo que vocês têm feito nas redes sociais para orientar não só as pessoas é, que trabalham diretamente com cooperativa, mas também o cidadão comum que se vê é, nessa nesse desafio do teletrabalho. Qual tem sido o retorno de vocês e uma segunda pergunta já junto com essa, como tem sido também a articulação entre o sistema, né, dentro do sistema CPC-SCOP, como tem sido essa articulação é, para dar conta, né, desse momento de pandemia?
1: Uma das coisas que a gente uh, tem, tem tido de positivo é a solidariedade das pessoas em querer partilhar, em querer contribuir, partilhar seu conhecimento, seu tempo, então, Uh, a gente escolheu uma, 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 um conjunto de lives que seguisse a temática de ensinar as pessoas a viver esse momento, em vários aspectos, né? a gente teve live, por exemplo, de assembleias digitais, assembleias online, porque era o período dos cooperativas fazendo assembleia, mas que também serviu para uh, uh, as SAs de pequeno porte, as limitadas que tem assembleia, porque também não sabiam fazer, né? então a, a gente fez aberto Uh, foi com o professor Pablo Arruda, um, um dos grandes professores desse tema aqui no Brasil. E assim a gente tem feito. Agora a gente conseguiu lançar o nosso EAD, que né? estava no projeto, a gente acelerou aí, fez isso de forma nacional. Ainda tem poucos conteúdos, mas já é um passo. O, o, o lado positivo do Covid é que ele acelerou a transformação digital. Ou, ou, ou vai ou vai, né? E isso foi, foi teve seu lado positivo em vários aspectos, com relação à articulação com as cooperativas, a gente tem estado muito mais presentes, porque por vezes antes a gente pedia para fazer reuniões digitais e as pessoas não sabiam, não podiam, hoje todo mundo aprendeu a ponto da gente, o ter o feito na sexta-feira passada uma reunião sobre rodada de negócios entre as cooperativas, vai criar isso como uma sistemática, nosso Opera Mais Rio, né, que é um balcão digital de negócios, que é o momento para fazer operações comuns ali, anunciar seus produtos, vendas, fazer o networking que precisa fazer para quando retornar da, 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 da pandemia e voltar a uma certa normalidade, essas cooperativas já têm alguma vantagem competitiva, pelo menos de novos negócios entre si.
0: Você falou muito dessa questão da, da cooperação, né? o quanto isso se evidenciou nesse momento é, que a gente está passando em relação a, ao, ao o que, que você enxerga de oportunidade para o sistema de cooperativa a gente sabe que existe uma certa resistência é, de uma maneira geral no um Rio de Janeiro não, 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 a gente não vê esse sistema tão consolidado quanto em outros estados parece ser um perfil nosso do estado, então, assim, o que, que você é, observa de oportunidade também é, desse sistema de cooperativismo é, se consolidar mais?
1: O cooperativismo, ele na crise, ele sempre foi uma resposta. As pessoas, quando abrem o coração para compreender que a cooperação, ela traz mais resultados do que a competição, tendem a buscar soluções que são benéficas para toda uma comunidade. Eu vou dizer que não tem oportunidades para as cooperativas em específico. Tem oportunidades para a sociedade fluminense. Com, com cooperativas elas elas estão aí para atender e resolver problemas coletivos, partilhando ali às vezes recursos que são poucos para transformar num grande negócio ah, e a gente pode fazer isso por três aspectos, organizando as nossas necessidades de consumo por exemplo, a gente pode montar uma escola digital né, para consumir cursos e lives e treinamento do nosso interesse com preços mais justos, com preços mais adequados a gente pode montar nosso próprio supermercado que faça delivery isso como consumidores. Então, tudo aquilo que falta, a gente pode construir. Então, mundo afora, você tem vários exemplos nesse sentido. Como trabalhadores, também é uma possibilidade. né? Você vai ter aí um desemprego muito maior do que a gente vinha tendo. As pessoas vão precisar empreender, os recursos vão estar escassos ainda mais, as oportunidades também vão estar, empresas, pequenas empresas que são os maiores contratantes vão estar com um déficit aí de contratação muito maior do que já vem acontecendo. Então, nada mais adequado do que os próprios trabalhadores se organizarem para empreenderem em conjunto através do cooperativismo, através de uma cooperativa de trabalho. Tá? Professores podem assumir escolas escola se eventualmente venham a quebrar. A gente tem um exemplo muito legal no Rio de Janeiro, lá na, na região de Angra, que são os empregados de uma, de uma pousada de, de alto nível que quebrou na, por questão administrativa e eles negociaram os créditos trabalhistas e assumiram um negócio e hoje é uma cooperativa onde a, pre, a cozinheira é a presidente né, e todo mundo, as arrumadeiras elas ah, ah, são cooperadas, o faxineiro, o jardineiro o motorista todos que trabalham ali são donos do negócio e poderia ter acabado, né, mas através da cooperação negociarem em conjunto seus créditos trabalhistas e assumiram isso pode ser uma solução para as empresas que venham a quebrar e, e, e para um bom ajuste entre patrões e empregados. Né? Espero que não, espero que a quebradeira que todo mundo fala seja infinitamente menor, rezamos para isso, mas essa é uma alternativa. Né? Além disso, a própria criação de novos negócios, workings, lojas compartilhadas entre vários vendedores e, e, e por aí vai. E, e a questão dos fornecedores, né? a gente tem, tem, tem visto que os pequenos produtores que estão individualmente atuando têm tido mais dificuldade do que aqueles que estão em cooperativas, porque, naturalmente, as cooperativas estão buscando, de forma organizada, garantir o acesso a, 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 a mercados. Assim, poderia dar milhares de, de, de exemplos de possibilidades a serem construídas, mas o cooperativismo é a solução, sim, para a crise, porque, na medida em que as pessoas têm poucos recursos, se elas compartilham esses recursos para um exercício de uma, uma atividade econômica, seja para atender suas necessidades de consumo, para exercer uma atividade laboral ou de fornecimento, a tendência é que elas consigam sobreviver melhor e sair mais rápido dessa situação.
0: Vocês têm é, feito essa, esses estudos de casos, é, você citou um de Angra, né, de um hotel, é, de casos como esse que podem se tornar exemplos aí de, de uma negociação melhor, trabalhista, e, e, enfim. Vocês têm, vocês têm feito esse, esse acompanhamento dessas soluções?
1: É, nesse momento está tá um pouco complexo para fazer qualquer coisa nesse sentido, mas uh, isso é uma, uma, uma questão tradicional dentro do cooperativismo, tá? no mundo todo. Uh, a gente, tem uma fábrica de ônibus, percebam o tamanho da, da, das possibilidades na Espanha, chamada Iriza, que passou por esse processo. A Fabor, que é uma marca de linha branca, igual o e outras companhias, também passou por esse processo e hoje são multinacionais cooperativas que vendem para o mundo inteiro, vendem ônibus para o mundo inteiro, vendem geladeira, fogão, uh, micro-ondas para o mundo inteiro, que nasceram a partir de uma negociação. Aqui no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, tem várias fábricas que passaram uh, por esse processo de, de, de falência por N razões, e uh, houve essa negociação e os empregados assumiram. No, Brasil, no Rio de Janeiro, grande parte das escolas cooperativas que a gente tem vieram de escolas em que a uh, fech... o, o, o administração não foi bem, uh, para não fechar, os professores assumiram a escola criando uma cooperativa. Então, isso isso é, é recorrente, mas nesse momento a gente não tem conseguido fazer nenhum estudo Uh, sobre o que está acontecendo exatamente agora né? Mas é, é uma solução Viável sim
0: Uma das coisas importantes que você citou aqui foi justamente essa questão da da articulação, né? da necessidade de articulação entre as instituições. Você falou de algumas iniciativas nacionais, tocada pelo sistema CBC scop mas eu queria saber em relação à região sudeste, o sistema tem se articulado também, trabalhado junto na criação de conteúdos e, e trazendo um pouco dessas informações para os cooperativados?
1: Sim, a gente tem discutido com, com o Sescópio de São Paulo, Minas Espírito Santo uh, um projeto que a gente está chamando de Sudeste Mais Mascópio, uh, onde a gente passa a compartilhar algumas ações no, no sentido de treinamento, até porque com um corte no, dos recursos do Sistema S, e, e pa, com, com, no momento que você precisa investir para migrar para o digital, uh, se não tiver parceria fica muito mais difícil. Então a gente está criando algumas parcerias dentro desse, do Sudeste para a criação de treinamentos online específicos para o nosso pessoal e também para a criação de um espaço para oportunizar negócios entre as cooperativas do Sudeste. Deve convidar uma ou outra empresa para participar desse processo, logicamente, dando de uma questão estratégica, mas o foco inicial, pelo menos, é que as cooperativas aprendam a fazer negócios entre si e isso em âmbito transestadual, aí, pegando os estados do Sudeste.
0: Em relação a essas rodadas, você falou que já teve uma, como é que está sendo a agenda? Como vocês estão articulando e pensando nessas rodadas?
1: Na verdade, a gente teve a apresentação, né, porque a gente não sabia se ia ter adesão. Esse é o primeiro ponto e a primeira grande mudança que o Covid trouxe na vida das pessoas. A gente tentou várias vezes ao longo do ano fazer esse tipo de coisa, mas se você não gastasse dinheiro de botar todo mundo num ambiente, num auditório, num hotel... no as pessoas não iam, não participavam, né, uh, e aí para nossa surpresa, na primeira live que a gente fez explicando como é que seria esse processo, foram mais de 120 cooperativas presentes, e, e é um público muito grande, né, porque eram grandes cooperativas, médias, pequenas, mas é um público muito grande para uma chamada que aconteceu com três dias, foram três dias de chamada até a primeira reunião, onde a gente explicaria, olha, vamos fazer, né, Agora, semana, a gente está lançando o o, o regulamento, já que a gente teve adesão, e deve começar a oportunizar essas rodadas de negócios semanalmente por por um meio digital, né, que é o Coopera Mais Rio, o balcão digital de negócios. E a gente acredita que vai ter bons resultados, sim, porque o pessoal está bem animado, mais animado do que a gente esperava até. né? Estamos impressionados com isso.
0: A ideia é, na verdade, oportunizar negócios entre cooperativas ainda e avançando para abrir, abrir esse mercado para as empresas, é isso?
1: Primeiro, a gente quer treinar as pessoas a, a fazer isso. Por quê? O digital ele tem que ter um, um tratamento diferente. Não é como sentar numa sala e as pessoas negociarem e falarem no tempo que elas quiserem. A, a gente está tentando criar uma metodologia e, e treinar o pessoal a... a viver dentro dessa metodologia. né? Então o pessoal vai ter que aprender a fazer um pitch rápido, fazer uma venda objetiva, aprender a usar as tecnologias, aprender a negociar pela internet. Por isso que a gente não vai fazer isso num primeiro momento para toda e qualquer empresa que queira comprar ou vender de cooperativa. Né? É, a gente precisa que eles aprendam a fazer e a gente mesmo precisa aprender a fazer, porque a gente também está é, tocando e aprendendo. né? Está aprendendo com, com com os amigos que já fizeram, com o Sebrae que tem feito como recorrência, né? mas a gente acredita que rapidinho o pessoal vai aprender e a gente deve abrir isso para outras empresas e o nosso foco com isso é fazer o Rio cooperar mais, a é trazer uh, uh, resultados locais, fazer com que a riqueza fique no Rio de Janeiro e que com isso o nosso estado se desenvolva rapidamente depois dessa crise.
0: Maravilha! E você, já, você falou é, que já vai, vai começar o treinamento... Para essas 120 cooperativas interessadas, como é que vai ser esse processo?
1: É, na verdade, não, não seria o treinamento. né? Uh, como é que foi, vai funcionar o processo? A gente tem um, um, uma reunião semanal, uh, onde vão ser 30 cadeiras virtuais ali postas né? e as cooperativas se inscrevem na semana anterior. Na semana anterior, elas devem obrigatoriamente enviar suas demandas de compra e se preparar para um pitch de um minuto, vão tem um minuto para fazer uma, uma apresentação. Né? E aí, ao longo da semana, elas têm que fazer reuniões individuais, é, é, é condição para participar nas próximas, né? pelo menos uma reunião individual, é, e, 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 e também participar de treinamentos que a gente vai estar tá organizando nesse sentido. Aí serão vários, como vender pela internet, como usar a ferramenta X e Z, como... É fazer uma boa apresentação objetiva, então esse, esse é o, o, o que a gente tem desenhado que a gente vai testar uh, com as nossas cooperativas, me parece que vai ter um bom resultado já, porque o pessoal está bem animado, né? e a partir daí abrir, convidar as pequenas empresas, a gente está em conversa com o Sebrae para apoiar isso, com, vai buscar as associações comerciais, industriais também para isso,
0: Para garantir
1: que as empresas do Rio façam negócios entre si e também que as cooperativas tenham espaço nesse momento.
0: Já tem um endereço que as pessoas podem acessar para ter mais informações sobre esse trabalho?
1: Nesse momento não, porque é é mais fechado, é mais diretamente é é direcionado para os presidentes das nossas cooperativas, né, que são 463 em todo o estado. Num segundo momento, a gente vai aprimorar isso. Como eu disse, a gente está. Aprendendo a fazer, né? e aí primeiro precisa testar a metodologia, tirar os excessos, corrigir os equívocos e ver o que de fato foi bom para compartilhar com a sociedade.
0: E, e o que é mais interessante é justamente essa aderência, né quer dizer a adesão da, das cooperativas nesse momento, entendendo a importância dessa migração para o digital. É, em relação ao digital, vocês também têm cooperativas que atuam já nessa área. Elas têm sido um bom suporte também é, para os demais, para justamente ajudar nessa transição.
1: Então, a, a, o mundo todo ele, ele caminha para um, um cooperativismo mais moderno chamado cooperativismo de plataforma, né? E aqui no Rio a gente tem feito esforços já há mais de um ano para tentar incorporar esse conceito seja transformando cooperativas atuais, aí, né, analógicas, vamos colocar assim, em digitais, em, em plataformas, seja fomentando que empreendedores enxerguem o cooperativismo como uma oportunidade de criar plataformas escaláveis. E, para nossa surpresa, também esse foi um lado positivo do Covid. Eu vou citar duas questões que, que deram muito match, aí, como o pessoal gosta de dizer, uh, nesse momento. Primeiro, a gente tem uma cooperativa de psicólogos aqui no Rio de Janeiro. E aí, em dezembro, eu tinha falado com eles, olha, saiu uma resolução que permite a telemedicina, vamos começar a criar uma plataforma para que você seja a primeira cooperativa de plataforma do mundo a prestar serviços psicológicos, né serviços de psicólogos. E aí eles ficaram naquela animados, mas estavam indo, e aquele, aquele vagaroso, porque é uma mudança total de realidade. Bom, com a Covid, passou a ser a prioridade deles, acredito que mais duas ou três semanas essa plataforma está rodando. E aí, conecto com o segundo ponto, a gente tinha uma cooperativa de programadores, são programadores que partiram uma cooperativa focada em software livre, que é a Lazion Tech, né? e aí a gente falou, bom, vamos apresentar os dois para fazer negócio, porque um domina o conceito e o outro precisa desse conceito. E o ideal, sim, que a gente use software livre nesse momento. né? Para Primeiro que é de graça, segundo que é relativamente mais seguro do que outras soluções, e terceiro que garante mais trabalho e renda para muito mais gente, para os programadores que se dedicaram a ali. Enfim, isso aconteceu, a, a Lesion Tech está dando suporte e está acelerando o processo de digitalização da, da Unifop, né, que é uma das nossas cooperativas nesse sentido. Tem uma outra cooperativa que, que a gente acredita que vai caminhar para isso, para o agropecuário, que está criando aí, fez um, um, um ano passado um testezinho físico ali com papelzinho mesmo na comunidade deles para um hortifruti por assinatura e agora deve ir para uma plataforma assim a gente espera que, que, que aconteça. Né? E se acontecer nesse momento seria maravilhoso. Você fazer uma assinatura igual faz o Netflix da vida e receber em casa lá sua feira sem ter que sair de casa e sem ter que pagar, você paga logo por ano ali, todo mês um valor e recebe o que você gosta e melhor, direto do produtor para a tua casa, né? então esse é um dos desafios que a gente tem lançado e que acredita que vai avançar, só para citar alguns.
0: Algumas iniciativas aí que as pessoas estão adotando durante esse período. A gente já está chegando perto no final do nosso programa, Bidu, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que que está aberto para que a população possa conhecer mais sobre cooperativismo. Que que tipo de informação vocês têm no site, nas plataformas e no trabalho que vocês têm feito também de divulgação do do sistema OCDC Escola
1: o é, Nosso nosso objetivo, a gente está com um movimento chamado Rio Mais Cópia, a gente quer que as pessoas conheçam mais o cooperativismo. O cooperativismo serve para muita coisa na sua vida, não só para você trabalhar, mas para consumir melhor, para se empoderar enquanto consumidor. Né? É, é, pra, existem cooperativas de habitação que as pessoas se reúnem para construir casas, né? existem cooperativas de, que, que são verdadeiros hipermercados que as pessoas se reúnem para comprar barato, as cooperativas de crédito estão andando na contramão de todo o sistema financeiro enquanto os bancos estão aumentando juros e diminuindo o prazo elas estão aumentando o prazo diminuindo os juros, é, é, é algo realmente é, louvável e, e, e por quê? Porque o correntista é o dono não, não, se ele é o dono eu não posso nesse momento desatendê-lo né? É, e essa é a grande diferença, uma grande vantagem bom, a gente tem o nosso site que é o rio.copy assim, www.view.cop uh, tem feito as lives na internet, deve começar a ter algumas lives específicas sobre cooperativismo trazendo modelos como esses que a gente citou e outros, bem mais livre bem mais simples, mas uh, funciona assim, esse é um bom exemplo, essa é uma boa oportunidade de negócio, como você pode fazer uh, a, a, a plataforma de EAD que a gente está lançando agora, tem alguns cursos que vão ser abertos à comunidade e a gente vai voltar com o projeto do Coopera Finanças se Deus quiser
0: que é justamente o projeto de educação financeira, né?
1: Isso, a gente vai, vai voltar esse ano, a gente fez ano passado aberto a toda a comunidade do Rio de Janeiro, foi, foi um sucesso e esse ano acho que é, não estava não nem nos planos voltar assim, mas não, tá na hora de voltar, a gente precisa contribuir para o Rio de Janeiro e a melhor forma de fazer isso é ensinando as pessoas a controlar melhor suas contas nesse momento de crise.
0: O podcast Rio em Foco vai ficando por aqui. Obrigada, Bidu, e obrigada você, nosso ouvinte, pela audiência. Toda semana temos novidades por aqui. Então, coloca o nosso podcast na sua playlist e não perca os painéis especiais que estamos postando no nosso canal. São painéis que abordam os impactos do novo coronavírus em vários setores da economia, onde especialistas convidados nos ajudam a pensar o futuro. Se inscreva, fique ligado e até a próxima.